0: Dim, die dim, dim, dim. Sag auch noch mal was. Piep. Ja. A tout de DDO. Attention pour les deux comptes finales: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a black hole. The lander may have lifted off again. Sky green is So maybe today we didn't just land once, we even landed twice. <laughs> Touchdown, Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban. Und ich bin Franzi Konitzer. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Franzi ist Astrophysikerin, deren Fingernagel in jeder Sekunde von 65 Milliarden Neutrinos durchquert wird. Und ich bin Geologe, dessen Daumen nicht vom Kopf eines Geologenhammers durchdrungen werden kann. Habe ich ihn echt ausprobiert.
1: Ist der Fingernagel abgefallen?
0: Nee, so schlimm war es nicht. Ja, <lacht> genau. Und in diesem Podcast erzählen wir uns gegenseitig nicht etwa blutige Geschichten, sondern Geschichten, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben.
1: Genau. Und beim letzten Mal hatte ich wirklich in den Untiefen des Universums gestöbert. Was habe ich denn da aufgestöbert, Karl? Ähm, weißt du es
0: noch? Irgendwas mit Weltuntergang, glaube ich. Es <lacht> war sehr dramatisch. Apokalypse mit Lichtgeschwindigkeit und diese Vermutung, dass das Universum vielleicht nur metastabil ist und irgendwann rutscht da was ab und dann kommt eine Blase und wird alles zerstören oder so.
1: Das, das klingt, das klingt sehr stoisch, <lacht> genau. Es geht <ging, lacht> um den Vakuumzerfall. Ein äh, hoch, hochhypothetisch, kann man eigentlich nicht sagen, aber ein, ich sage mal, sehr hypothetisches Szenario, nachdem eben das Universum von einem falschen, in ein echtes Vakuum übergehen könnte und dann breitet sich eben diese Blase des echten Vakuums mit Lichtgeschwindigkeit aus und dann sind wir alle weg. Aber wir merken es nicht, weil breitet sich ja mit Lichtgeschwindigkeit aus.
0: Das fand ich auch den beruhigendsten Fakt an der ganzen Sache. Dass man es ähnlich mitkriegt. Genau. Ich
1: fand den beruhigendsten Fakt, dass es, wie gesagt, ein sehr hypothetisches Szenario ist äh, und un unser Universum vielleicht auch einfach nur stabil ist und äh, das gar nicht passieren kann. Aber zu der Folge haben wir ein bisschen Feedback bekommen. Ähm, vielen herzlichen Dank dafür. Zuallererst eine Frage von Müsli auf der astrogeo.de-Webseite Müsli. Du stellst die vollkommen berechtigte Frage, wie der Higgs-Mechanismus funktioniert, in Referenz auf jene, welche Folge zum Vakuumzufall, in der ich verkündet habe, dass ich auf gar keinen Fall erklären werde, wie der Higgs-Mechanismus funktioniert. Äh, danke. <lacht> Und die Antwort lautet, wie auch in der Folge, ich habe keine Ahnung. Die ehrliche Antwort. So, Gott sei Dank sind wir ein äh, Astro-Geo-Podcast und nicht ein Teilchenphysik-Podcast, sodass ich äh, mich derzeit auch nicht berufen fühle, es genauer rauszufinden. Aber vielleicht ergibt es es ja mal.
0: Ich finde übrigens, Müsli, du stellst die besten Fragen. Finde ich ähm, auch, tatsächlich. freue genau, mich immer. Du stellst ja öfter mal Fragen. Ähm, mach weiter so. Dräng uns in die Ecke. Das ist voll okay. Also von meiner Seite zumindest. Vielleicht, ja, bis ich
1: dann so ein Teilchenphysik-Buch lesen muss und dann, und dann wird es nicht mehr so lustig. Vielleicht will er dann, dich
0: genau dorthin treiben, wer weiß. ja.
1: Ach Gottes Willen. So, dann habe ich noch eine Mail bekommen, in der mich ein Hörer darauf hingewiesen hat, dass ich mich in dieser Folge wohl an einer Stelle versprochen habe. Da erzähle ich von der elektroschwachen Kraft statt der elektromagnetischen Kraft. Mehr culpa, das war ein Versprecher und ich hoffe, für die restlichen Hörerinnen und Hörer war es nicht so schlimm. Beziehungsweise hoffe ich einfach, dass es ihnen gar nicht aufgefallen ist. Aber äh, nur zur Erklärung, warum Versprecher trotzdem mal vorkommen können. Natürlich bereiten Karl und auch ich unsere Folgen vor. Wir recherchieren das, wir schreiben das auf. Ich mache mir ähm, Stichpunkte, auf denen es dann eigentlich immer richtig draufsteht. Aber ich lese das jetzt nicht vom Blatt ab. Und von daher kann das sein, tatsächlich, wenn ich ihm erzählen bin, dass ich mich einfach mal verspreche, so wie es wahrscheinlich auch noch mehr Menschen passiert, auch in einem beruflichen Kontext. Und ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ähm, wir bleiben aber tatsächlich beim Wörtern und äh, bei Wörter und Erzählen, weil es gab noch eine Mail von einem Hörer, der äh, ja moniert hat, kann man schon so sagen, dass vor allem wohl ich öfters äh, von Hypothesen und Theorien spreche und das beide quasi austauschbar verwenden würde, was ja nicht der Fall ist. Eine Hypothese ist äh, erstmal nur eine Hypothese, also eine äh, Vermutung. Eine Theorie ist etwas, was äh, letztendlich Hypothesen generiert, die dann überprüft werden können. Und auch da hat der Hörer vollkommen recht. Nur, wie gesagt, es ist ein gesprochenes Medium. Es ist ein Podcast. Und wenn ich frei erzähle, dann mag das sein, dass ich bei den Begriffen nicht immer das immer glasklar treffe, wobei ich eigentlich schon denke, dass ich äh, zwischen Theorien und Hypothesen unterscheide, vor allen Dingen auch bei der Sache mit dem Vakuumzerfall. Es gibt tatsächlich auch einige, ich sag mal, Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler, die würden eher sagen, ja der Vakuumzerfall ist sicherlich keine Theorie, aber sicherlich eine Hypothese. Dann gibt es wiederum andere, die sagen, das ist noch nicht mal eine Hypothese, weil überprüfen kann ich es ja auch irgendwie nicht, weil es eben keine Vorhersagen generiert. Also es ist ein bisschen ein, bisschen ein, 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 ein Kuddelmuddel. So viel dazu äh, zu berühren vielleicht. Karl
0: äh, und ich kennen den Unterschied zwischen Hypothese und Theorie sehr wohl. Ja, und ich, ich finde auch, also ich diese Diskussion kommt mir ein bisschen bekannt vor, weil wir haben so ein ähnliches Feedback zu der Folge ähm, bekommen, die ich gemacht habe zum Schnee bei Erde Ereignis. Ähm, und auch da war ich so ein bisschen unsauber mit den Begriffen, weil es ist nach wie vor... In dem Fall auch nicht, 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 also ein bisschen besser, glaube ich, erhärtet als der Vakuumzerfall, aber jetzt auch noch nicht auf dem Stadium der, der, keine Ahnung, der Plattentektonik, ne, die man dann schon als Theorie bezeichnen kann. Aber ich finde, ja, wie, wie du sagst, wir sprechen hier ja schon auch ein bisschen zu, zu euch in Umgangssprache und nicht in Wissenschaftssprache. Und ob etwas, wie gut etwas belegt ist, dafür sprechen wir hier eine ganze Stunde. Ne? Und dann müsst ihr euch vielleicht auch nicht so auf die einzelnen Wörter fokussieren, sondern auch auf das, was wir drumherum sagen. Weil es ist ja gerade unser Ziel, hier so lange über die Dinge zu sprechen um diese Nuancen herauszuarbeiten. Und ich glaube ja. eigentlich, das tun wir eigentlich
1: auch. Ich denke und, und hoffe inständig, ohne mir jetzt die Folge zum Vakuum Vakuumzufall nochmal angehört zu haben, dass ich klar gemacht habe, dass es ein hochspekulatives Szenario ist.
0: Also, das ist schon hängen geblieben bei mir,
1: würde ich und, sagen. Aus dem Grund auch nicht aus Gruselgeschichte. Aber tatsächlich, wenn euch das mal tatsächlich interessiert oder vielleicht auch dich, Karl, ich meine, wir können da voll drauf einsteigen, weil es gibt auch in der, in der Astrophysik gibt es. Äh, gibt es durchaus Theorien in Anführungszeichen oder Szenarien, bei denen äh, geht, der, geht die Debatte genau darüber, ist das nun eine Theorie oder nicht. Inflation ist zum Beispiel sowas. Ist das jetzt... Eine Theorie, wenn sie eigentlich keine Vorhersagen macht, oder eben so viele Vorhersagen, dass es auch schon egal ist. String, die Stringtheorie, wo die Theorie schon im Namen ist, da ist tatsächlich auch, da gibt es genügend. Du meinst die String-Hypothese,
0: ja? Ja, genau.
1: Oder noch nicht mal Hypothese, weil es macht ja keine Vorhersagen, ne? es, ist, es liefert eine Erklärung. Aber...
0: Ähm, oh ja, lass, lass, uns, lass uns mal so eine Hypothesenfolge machen, wo wir einfach nur die ganze Zeit irgendwie so, so merkwürdige nicht überprüfbare Dinge in die Welt setzen. Ich
1: persönlich bin eher auf dem, auf dem Stand, mich interessiert immer das, was hinterher dabei rauskommt oder rauskommen ja. könnte. Also die Sache an sich, der Inhalt an sich, was will ich damit eigentlich erklären oder nicht erklären, anstatt diese Debatte über Wörter. Dafür habe ich, glaube ich, zu lange in der Naturwissenschaft studiert. Aber ja, können wir, können wir durchaus mal machen. Mhm. Da äh, steckt Zündstoff drinnen.
0: Aber auch hier gilt, ihr dürft uns natürlich kritisieren. Natürlich Problem. dürft ihr uns kritisieren, genau. um
1: Gottes Willen, ihr dürft uns auch weiter anhören genau. äh, und, Super und, das. Genau. und auch weiterhin <lacht> Feedback schreiben und wir geben uns auch Mühe, auf alles
0: Feedback äh, eine Antwort zu senden, wenn wir auch nicht alles in den Folgen erzählen. Genau, und wir bemühen uns auch stets, die richtigen Begriffe zu verwenden. Wir versprechen nur nicht, dass es uns immer gelingt.
1: <lacht> <lacht> Erzähl sowieso so viel und so schnell. Keine Ahnung, da rutscht mir immer schon mal was durch. Ähm, genau. Aber ja. Das war das Feedback für diese Folge.
0: Ja, Franzi, das heißt, wir sind durch mit dem Feedback-Teil, der war jetzt irgendwie lang, ne? aber manchmal muss das sein. Dann würde ich sagen, geht es jetzt endlich los, Ausgabe 71 und das bedeutet, dass du heute dran bist, eine Geschichte dabei zu haben.
1: Ja, ich äh, habe eine Geschichte dabei, ob Theorie oder Hypothese, <lacht> das klären wir dann am Ende. Aber erstmal starte ich wieder mit einem Science Haiku, einem uh. sehr kurzen Gedicht, um dich und uns thematisch auf die Folge einzustimmen und ich bin gespannt, ob du errätst, worum es in der Folge geht. Also, eigentlich können die Galaxienhaufen fast gar nichts dafür.
0: Eigentlich können die Galaxienhaufen fast gar nichts dafür. Ähm, mein Tipp wäre, es geht um dunkle Materie.
1: Oh! <lacht> ja, bingo Karl. Sehr gut. Jegliches Mysterium äh, ist, ist somit dahin, aber eigentlich okay. ist es ziemlich cool, dass es Das war die 71.
0: Hast. Ausgabe von Astrogeo, ja. genau. <lacht> <lacht>
1: Dann sind wir fertig? Es gibt dunkle Materie. Aber ähm, dunkle Materie ist ein weites Feld. Ich erzähle dir heute nur den Anfang mhm. dieser Geschichte. Der mittlere Teil der Geschichte der dunklen Materie hat eine oder sogar mehrere Folgen verdient. Da kann man <lacht> ganze Bücher mitfüllen. Und das Ende kennen wir noch nicht. Ähm, das kann ich dir noch nicht erzählen. Aber der Anfang der Geschichte, der startet mit einem Astronomen, einem Schweizer namens Fritz Zwicky, Schweizer Herkunft. Der hat vorwiegend am California Institute of Technology gearbeitet, Erstmal ist er geboren worden und zwar 1898 und gestorben ist er 1974 in Pasadena, Kalifornien. Fritz Zwicky war sehr äh, umtriebig, hat auf vielen verschiedenen Feldern der Astrophysik geforscht. Also wahrscheinlich begegnet er uns auch im, im Podcast im Laufe. Der folgen irgendwann nochmal, mal hat auch was zur Supernovel gemacht und so weiter, pipapo. Und ansonsten war es ein Mensch, der, wie die deutschsprachige Wikipedia es super schön ausdrückt, er liebte die Berge und war in seiner Freizeit ein begeisterter und ambitiöser Bergsteiger. Laut seinen Mitmenschen soll er schwierig im Umgang gewesen sein. Die äh, englischsprachigen Quellen führen das dann auch ein bisschen weiter aus. Das mit dem Umgang, dass er anscheinend Menschen sehr gerne als ähm, mit der Beleidigung Spherical Bastards versehen hat, also Kugelrunde Bastarde, weil, wie er sagte, egal aus welcher Richtung du drauf schaust, sind sie immer Bastarde. Ja, also ja,
0: ein freundlicher Mensch.
1: Fritz Zwicky, vielleicht nicht so ein freundlicher Mensch, aber auf jeden Fall ein sehr umtriebiger und guter Astrophysiker und auch Astronom, ein Forscher. Und er veröffentlicht 1933 einen Forschungsartikel, der heißt die Rotverschiebung von extragalaktischen Nebeln. Das ist ein Artikel auf Deutsch tatsächlich. Ich habe den euch auch in den Shownotes verlinkt.
0: 1932, da ist aber noch viel auf Deutsch publiziert. 33, Ah, 33, 33. genau. Aber da ja. ist noch viel auf Deutsch publiziert worden in der Zeit.
1: Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich, will, ich, ich freue mich immer trotzdem, wenn ich einen auf Deutsch äh, erwische. Mhm. Weil ich auch äh, festgestellt habe, dass egal ob deutsch oder englisch, dass die Forschungsartikel damals, die waren irgendwie lesbarer als heute. Also irgendwie gab es da mehr Wörter. Also das mhm. klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber es wird viel mehr erklärt und viel mehr beschrieben tatsächlich. Also und, und nicht so viele Abkürzungen und, und ja, also sehr viel weniger
0: komprimiert, sage ich mal so. Vielleicht war die Wissenschaft auch einfach überschaubarer.
1: Das vielleicht auch, wobei was Fritz Zwicky in dem Artikel von 1933 gemacht hat, war eigentlich auch so eine Art Rundumschlag, weil in dieser Rotverschiebung von extragalaktischen Nebeln, warum, worum ging es da? Er schreibt selber, diese Arbeit gibt eine Darstellung der wesentlichsten Merkmale extragalaktischer Nebel sowie der Methoden, welche zur Erforschung derselben gedient haben. Insbesondere wird die sogenannte Rotverschiebung extragalaktischer Nebel eingehend diskutiert. Was sind diese extragalaktischen Nebel? Das sind Galaxien. Also <lacht> man muss sich vorstellen, das war 1933 und die Debatte, was nun diese Nebel sind, die man mit Teleskopen sieht, ob das nun tatsächlich Nebel sind, die wir, die in unserer eigenen Milchstraße sind und halt irgendwelche Nebel, oder ob das tatsächlich extra Sterneninseln, Welteninseln sind oder wie auch immer, außerhalb unserer eigenen Milchstraße. Die Debatte war da damals noch gar nicht so lange her, vielleicht ja, 10, 20 Jahre, glaube ich.
0: Es war Edwin Hubble versus, wie ist der andere? Äh, Scheppli? Nee. Ja, kann sein. Shapley. Ja, da waren mehrere, genau. aber
1: Also, ähm, er schreibt hier auf jeden Fall, also Fritz Zwicky schreibt in seiner Einleitung, es ist schon seit langer Zeit bekannt, okay, dass es im Weltraum gewisse Objekte gibt, welche mit, mit, mit kleinen Teleskopen beobachtet als stark verschwommene, selbstleuchtende Flecke erscheinen. Diese Objekte besitzen verschiedenartige Strukturen. Also, das sind eben die anderen Galaxien, gibt ja mhm. Spiral, Ellipsen und sowas. Oft sind sie kugelförmig, oft elliptisch und viele unter ihnen haben ein spiralartiges Aussehen, weshalb man sie gelegentlich als Spiralnebel bezeichnet. Also damit beschreibt er diese, diese Galaxien. Und dank des enormen Auflösungsvermögens der modernen Riesenteleskope gelang, es festzustellen, dass diese Nebel außerhalb der Grenzen unseres eigenen Milchstraßensystems liegen. Also das steht bei ihm in der Einleitung zu diesem Artikel. Und dann geht er eben auch darauf ein, dass man anhand der Rotverschiebung dieser Galaxien eben messen kann, wie schnell die sich bewegen. Und wie geht das? Man konnte damals ähm, dann eben nicht nur Bilder dieser Nebel machen. ich sag, Aber ich sage jetzt einfach Galaxien, das ist ein bisschen klarer. Also nicht nur Bilder dieser Galaxie machen und sagen, oh, die ist aber schick, sondern man konnte auch die Spektren aufnehmen. Also man konnte das Licht dieser Galaxien in seine Einzelteile, in diese Regenbogenfarben zerlegen und dann konnte man dunkle Linien erkennen, also Emissionslinien oder Absorptionslinien. ist ja, ne? Also auf jeden Fall Linien erkennen. Und weil man diese Linien, kann man ja dann gewissen Elementen zuordnen, dass man sagt, okay, das ist jetzt Calcium oder whatever. Und je nachdem, und weil die charakteristisch sind und je nachdem, wie weit die verschoben sind, kann man eben daran messen, wie schnell sich diese Galaxie bewegt. Wenn sie ins Rote verschoben ist, bewegt sie sich von uns weg. Wenn sie ins Blaue verschoben ist,
0: kommt sie zu uns hin. Das ist wieder wie der Barcode auf meinem Tetrapack, ne? der, der sozusagen fix ist. Jeder einzelne Strich ist irgendwie, kommt irgendwie von irgendeinem Übergang aus irgendeinem Element. Und wenn ich diesen Barcode irgendwo in einem anderen Bereich des Spektrums sehe, dann weiß ich, okay, das ist einfach nur dorthin verschoben. Genau,
1: genau, mhm. genau, das ist das ist, das ist ist tatsächlich so. Und, und diese Verschiebung ist äh, für uns, das beschreibt man dann auch immer äh, im Sichtbar oder im Schall, das ist Dopplerverschiebung, da ne? kommt ein Polizeiauto auf uns zu mit Tatütata oder ein Krankenwagen, wird der Ton höher, also ist eigentlich ins Blaue verschoben im Licht und äh, bewegt es sich von uns weg, ist das Ganze ins Rote verschoben. Ähm... Diese Rotverschiebung hat dazu geführt, dass man, dass, dass auch Edwin Hubble äh, erkannt hat, dass das Universum sich ausdehnt, aber darum geht es in dieser Folge nicht, sondern es geht darum, dass Fritz Zwicky in diesem Fachartikel ähm, auch Galaxienhaufen untersucht hat, weil das hat man dann damals auch recht schnell rausgefunden, dass diese Nebel, diese Galaxien kommen gehäuft vor, also nicht mal hier eine und da eine und dort eine, das ist schon auch mal, aber meistens kommen sie eben in Haufen vor, dass mehrere Galaxien einfach nebeneinander sind, ja, und einen Haufen bilden und äh, dann ging man auch schon damals davon auch aus Fritz Zwicky, dass es eben kein Zufall ist, dass es nicht nur so ausschaut, als ob die nahe beieinander wären, sondern dass die wirklich in einem Haufen sind und ein sozusagen Gebilde bilden, dass die irgendwie auch aneinander gebunden sind über die Schwerkraft. Und er hat sich besonders in diesem Fachartikel einen Haufen angeguckt, nämlich den Koma-Galaxienhaufen. Heutzutage wissen wir, dass der Koma-Galaxienhaufen äh, ein Galaxienhaufen ist, eine riesige Ansammlung, über 1000 Galaxien im Sternbild H. der Berenike, immer noch äh, hm. mein, mein, das Sternbild mit dem coolsten Namen, wie ich finde.
0: Total, also besser als Luftpumpe.
1: Die Luftpumpe ist auch geil, aber hader Renike finde ich fast besser. Mhm. Ähm, und der ist ungefähr ja so 300 Millionen Lichtjahre weg von der Sonne, also rund, also ne, mhm. circa äh, und hat einen Durchmesser von ungefähr 20 Millionen Lichtjahren. Und aufgrund dieser Rotverschiebungen oder aufgrund eben der Tatsache, dass man, dass man die Spektren dieser Galaxien aufnehmen konnte, konnte Zwicky für einige der Nebel im Koma-Galaxienhaufen die scheinbaren Geschwindigkeiten ausrechnen. Also wie, wie schnell sind diese Nebel? Und dann kam dann so, also wie, nein, nicht wie schnell sind diese Nebel, sondern wie schnell sind die einzelnen Galaxien im Koma-Galaxienhaufen? Und dann kamen mhm. dann eben so Werte raus wie 8.500. Kilometer pro Sekunde, 6600 Kilometer pro Sekunde, 7000 Kilometer pro Sekunde, 6700 Kilometer pro Sekunde. Und ja, kann man sich erstmal denken, die sind schon flott unterwegs, mhm. äh, die Galaxien. Aber was Fritz Zwicky erkannt hat, ist, dass die viel zu flott unterwegs sind, mhm. weil er feststellen musste, dass wenn er diese Geschwindigkeiten für bare Münze nimmt, dann sind die Galaxien so schnell unterwegs, dass sich der Haufen in kürzester Zeit auflösen sollte. Also mhm. die Geschwindigkeiten der einzelnen Galaxien war viel zu hoch, als dass die Galaxien über die Schwerkraft aneinander gebunden sind. Das kann man sich äh, überlegen, äh, indem man das zum Beispiel mit der Fluchtgeschwindigkeit von der Erde vergle vergleicht. Ne? Also du hast die Erde. Wenn du von der Erde dich entfernen willst. Also wenn du dich, äh, wenn du dich jenseits des schwere Fels der Erde begeben möchtest, dann musst du eine gewisse Geschwindigkeit äh, haben, damit das auch funktioniert, letztendlich eine gewisse Energie, eine kinetische Energie. Und bei der Erde sind das 11 Kilometer pro Sekunde. Deshalb die Raketen mit ihren riesigen Tanks. Ansonsten klappt das nicht. Wenn das weniger ist, dann wirst du wieder zur Erde zurückfallen. Wenn das mehr ist, dann kannst du der Erde entkommen. Und das, genau das Gleiche gilt für die Galaxien. Wenn die so schnell sind, dass sie quasi die, in Anführungszeichen, Fluchtgeschwindigkeit überschreiten, dann sind sie halt weg. Und dafür musste man die Masse der Galaxien kennen. Ne? Um zu sagen, also sind die eigentlich zu so schnell oder zu so langsam, musst du ungefähr die Masse kennen der Galaxien. Und das konnte Fritz Zwicky damals auch schon machen, weil du hast ja, die leuchten ja die Galaxien. Und anhand, wie die leuchten und wie hell sie leuchten und ne? Daraus kann man die Masse abschätzen. Und da erkannte er eben, dass das ein wenig äh, komisch ist. Und äh, die Schlussfolgerung war, entweder die Galaxien im Koma-Galaxienhaufen waren und sind tatsächlich dabei, sich gerade auseinanderzustreben, sich aufzulösen. Oder aber, wie Zwicky selbst schreibt, um, wie beobachtet, einen mittleren Dopplereffekt von 1000 Kilometern pro Sekunde oder mehr zu erhalten, ne, also diese Geschwindigkeiten, mhm. müsste die mittlere Dichte im Komasystem diesem Galaxienhaufen mindestens 400 Mal größer sein, als die aufgrund von Beobachtungen an leuchtender Materie abgeleitet. Und jetzt kommt jener welche berühmte Satz aus diesem Fachartikel. Falls sich dies bewahrheiten sollte, würde sich also das überraschende Resultat ergeben, dass dunkle Materie in sehr viel größerer Dichte vorhanden ist
0: als leuchtende Materie. Aha. Tada! Und hat er in diesem Moment den Begriff erfunden oder wie? Ja, Fritz Aha. Zwicky
1: wird das normalerweise zugeschrieben, dass er den Begriff der dunklen Materie eingeführt hat, damals noch mit einem kleinen D. Inzwischen
0: schreibt man ja dunkle Materie mhm. groß. Und das bedeutet auch letztlich nur alles, was nicht leuchtet. Ne? Also das ist sozusagen.
1: Genau, das, das hat Fritz Zwicky, er hat, er hat damals überhaupt nicht geschrieben. Oder ich meine, das Paper, da geht es noch um ganz viel anderen Kram. Das hier waren zwei Sätze und dann, dann geht es um was anderes. Aber das heißt erstmal nur. Es gibt irgendeine Art von Materie, die anscheinend sehr viel Masse bereitstellt, die aber halt dunkel ist und nicht leuchtet. Hm. Weil die Masse hat man eben dieser Galaxien aufgrund der leuchtenden Materie mhm. abgeschätzt, weil man ja nur, nur die sehen kann. So, also Fritz Zwicky hat in dem Fall im Koma-Galaxienhaufen die dunkle Materie gefunden. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist dann passiert? Weißt du es? Nee, ja, was ist dann passiert? Macht auch nichts, weil dass es nicht weiß, weil was passiert ist, äh, ist Nichts. Ah. Also <lacht> es ist gar nichts passiert 1933.
0: Und zumindest in dieser, in diesem Belang. Ich glaube, sonst sind schon Dinge passiert. Ansonsten, aber ja, ansonsten ja. ist eine Menge auf der Welt <lacht> passiert und sagen. auch in der Forschung ist passiert. Auch ja. im
1: Forschungsleben von Fritz Zwicky ist eine Menge mhm. passiert. Er hat sich dann um Supernovae gekümmert und weitere spaßige Dinge und äh, die Welt äh, als Ganzes äh, war in großen Teilen mit anderen Dingen beschäftigt. Absolut, ich 1933. Ja. Also was dunkle Materie betrifft, whatever. War, war da so, ne ein, ein Problem unter vielen. Obwohl das tatsächlich auch an diesen Galaxienhaufen, das haben dann, wurde dann auch an anderen Galaxienhaufen, von anderen Forscherinnen und Forschern eben nachgewiesen. Also ja, man wusste, aber es war jetzt kein drängendes Problem. Mhm. Was dann erstmal passiert ist, ist das Ende der 1950er, als es dann auch mehr ähm, Durchmusterungen gab und noch mehr Beobachtungen von Galaxien und Galaxienhaufen. Da war dann tatsächlich eine neue Erklärung äh, eines äh, sowjetisch-armenischen Astrophysikers namens Viktor Ambarzumian, dass tatsächlich so ist, dass diese Galaxienhaufen einfach nur auseinanderfliegen. Also dass es das nur so ausschaut, als wären die gravitativ äh, aneinander gebunden, mhm. aber dass sie in Wirklichkeit gerade auseinanderfliegen und das, dass man, ne? also es ist wirklich so,
0: die fliegen alle auseinander. Okay, das heißt aber, das würde ja bedeuten, das ist gar kein Problem. ist gar kein Problem, gibt keine dunkle
1: Materie, mhm. weil die fliegen ja wirklich auseinander. Mhm. Also das war eine äh, Erklärung, das widersprach zwar irgendwie den Beobachtungen, weil man sieht ja Galaxienhaufen und die sollten sich wenn die wirklich auseinanderfliegen, innerhalb von rund 100 Millionen Jahren aufgelöst haben,
0: aber schwamm drüber. Wir schauen in alle möglichen Richtungen, sehen überall Galaxienhaufen, aber das ist einfach nur Zufall. Die sind jetzt gerade da, weil genau, wir jetzt gerade Genau, das ist schauen, eine Momentaufnahme,
1: aber mhm. ansonsten wurscht, weil natürlich auch die, die andere Erklärung, und es gab auch ein paar Konferenzen darüber, oder die andere Erklärung, dass wir tatsächlich nur, ich sag mal, irgendwie ein paar Prozent des Universums überhaupt beobachten können, ist halt irgendwie ein bisschen Banane. Ne? Das ist ja nicht sehr zufriedenstellend, wenn man sagt, übrigens, wir können nur, damals hat man irgendwie geschrieben, ein Prozent des gesamten Universums beobachten die Materie und der Rest ist unsichtbar, äh, ist jetzt nicht so zufriedenstellend.
0: Ne? Ja, aber kann halt sein, ne? Also ich meine ähm das ist schon so ein bisschen so ein menschlicher Blickwinkel. So, Es wäre jetzt doof und deswegen glauben wir es auch nicht.
1: <lacht> genau, aber das war letztendlich damals die wissenschaftliche Debatte.
0: Mhm.
1: Also es gab, es gab eine Menge Erklärungen, äh, neben, es fliegt wirklich auseinander, mhm. es gibt dunkle Materie. es gibt irgendwas ist dunkel, es gibt vielleicht äh, super viele unsichtbare äh, Zwerggalaxien, die die Schwerkraftgesetze verändern. Es gibt irgendwie massiv Massereiche Neutrinos, das sind Elementarteilchen, mhm. die auch nicht unbedingt leuchten, die gar nicht leuchten, dass man Beobachtungsfehler gemacht hat. Also, das waren alles Erklärungsansätze. Aber es war jetzt kein drängendes Problem. Es war ein Problem im Bereich der Galaxienhaufen und dann, ja. Es hat dazu weitere Beobachtungen gebraucht und zwar aus einer anderen Ecke. Das hängt auch mit Galaxien zusammen aber nicht mit Galaxienhaufen, sondern mit einzelnen Galaxien und zwar mit den Rotationskurven von Galaxien. Das kann man sich einfach vorstellen, wenn man sich sagt, okay, unsere Milchstraße, unser Milchstraßensystem ist eine Spiralgalaxie und die dreht sich ja, ne? die rotiert. Und wie schnell rotieren jetzt die, ich sag mal, Sterne nahe des galaktischen Zentrums und wie schnell rotieren die Sterne in den äußeren Bereichen der Galaxie, also zum Beispiel, wie schnell rotiert zum Beispiel unsere Sonne um das galaktische Zentrum herum?
0: Je schnell, also umso schneller, je näher am Zentrum wahrscheinlich, ne? Nein. Nein.
1: Nee, sondern, ja, oder beziehungsweise ja, je schneller, umso näher am Zentrum. Aber der eigentliche Witz ist, dass man eigentlich erwarten würde, dass äh, sich so eine Galaxie verhalten würde, wie zum Beispiel unser eigenes Sonnensystem, wo du ja, wie du selber sagst, eine Merkur wandert schneller um die Sonne als, der, als Jupiter, als Neptun. Ne? Dass je weiter du weg vom Zentrum bist, desto langsamer ist diese, also deshalb, desto, desto, desto weniger schnell rotiert man um das Zentrum rum. Mhm. Und das würde bedeuten, wenn du die Rotationskurve einer Galaxie hast, ne, in Abhängigkeit vom Abstand zum galaktischen Zentrum, dann sollte die erst eigentlich vom Zentrum weg stark ansteigen, so, und dann sollte sie wieder abfallen,
0: mhm. Ähm, mhm.
1: weil, ja, wie gesagt, man ist weiter weg vom Zentrum, das hat was auch mit dem, mit dem, mit dem dritten Gesetz von Kepler eben auch zu tun, wie viel Masse quasi innen drin enthalten ist. Also in, in, ne, wenn mhm. ich jetzt die Sonne habe, dann, dann, äh, dann, dann hängt das davon ab, wie schnell die ums galaktische Zentrum rotiert, je nachdem, wie viel Masse
0: zwischen Sonne und galaktischem Zentrum liegt. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und jetzt die Masse ist ja auch nicht gleichmäßig verteilt normalerweise in so einer Galaxie. Ne? Das Sicherlich, aber dazu. in einer Galaxie genau. so als Ganzes
1: genehm, das genau. passt dann schon mhm. so. Also, also so genau sind wir jetzt auch nicht. Aber auf jeden Fall, es sollte die Rotationskurve sollte stark ansteigen und dann sehr schnell wieder abfallen, hin zu den Außenbereichen hin. Aber äh, was man tatsächlich festgestellt hat, das war unter anderem die US-amerikanische Astronomin Vera Rubin, geboren 1928 und gestorben im Jahr 2016 und Vera Rubin hat mit ihrem Mitarbeiter ähm, Kent Ford hieß der der hat die Spektrographen gebaut also mit denen man die oder mit denen man die Geschwindigkeiten messen konnte in diesen Galaxien die hat eben rausgefunden am Anfang von der Andromeda Galaxie und später auch von anderen dass diese Rotationskurven eben nicht ansteigen und dann abfallen sondern dass sie ansteigen und dann bleiben die flach auf diesem hohen Niveau also sie, 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 sie bleiben flach. Also was, was, was heißt das? Das heißt, dass sich ein Stern durchschnittlich im äußeren Bereich einer Galaxie nicht signifikant langsamer bewegt als äh, oder nicht durchschnittlich langsamer bewegt als ein Stern, der auf halber Strecke zum Zentrum Aha. des galaktischen Zentrums ist. Und das ist komisch. Mhm. Das ist äh, wirklich komisch, wie man sich das auch vorstellen kann, ist, die Galaxie dreht sich in den Außenbereichen viel zu schnell, wenn man nur die leuchtende Masse nimmt. Weil wenn man nur die leuchtende Masse nimmt und daraus die Masse der Galaxie berechnet und dann die Rotationsgeschwindigkeit, dann würde man endlich bei den Galaxienhaufen zum Schluss kommen, dass die Galaxie eigentlich auseinanderfliegen müsste. So, das war eine Feststellung. Diese Galaxien drehen sich auch viel zu schnell. Interessanterweise haben damals Vera Rubin und äh, Kent Ford in dem ersten Fachartikel, in dem sie eben diese flachen Rotationskurven beschrieben haben, die haben davon überhaupt nichts von dunkler Materie geschrieben. Die haben gesagt tatsächlich, ja, wie man das jetzt interpretiert, ist a matter of taste. Also sie haben die Beobachtungen vorgestellt. Sie haben sich in diesem ersten Paper von 1970, denke ich, darüber ausgeschwiegen, was das nun eigentlich heißen könnte. Und in den darauffolgenden Jahren wurde das auch noch für andere Galaxien rausgefunden dass auch da die Rotationskurven zu flach sind, sagt man immer. Also letztendlich, dass sich, wenn man nur die leuchtende Masse der Galaxie betrachtet, dass sich diese Galaxie eigentlich viel zu schnell dreht in ihren Außenbereichen und auseinanderfliegen sollte. Und dann ist die Frage,
0: was ist dann passiert, Karl? Also ich weiß, dass Vera Rubin keinen Nobelpreis gekriegt hat. <lacht> das ist richtig. Die Entdeckung, die mit, mit ihren Beobachtungen zusammenhängt, schon. Ne? Ähm, und wahrscheinlich geht es jetzt gerade darum, ne? Ja,
1: aber wir, wir bleiben noch ein bisschen unmittelbarer. Was ist dann passiert in Bezug auf die dunkle Materie? Und die Antwort lautet auch wieder zunächst. Nicht,
0: nichts, ach so. Aha. Nichts, nichts ist passiert. Es
1: war damals kein, also wie gesagt, wir sind in den 1970ern.
0: Also, also ist es ist nichts passiert und es gab auch keine Nobelpreise. Dafür. Nein, es ist
1: nichts passiert, es gab auch keine Nobelpreise, <lacht> es gab auch keine Pressekonferenz, weil, mhm. und das ist eben der, eher der wissenschaftshistorische Blick, es war quasi so, dass das waren zwei verschiedene Beobachtungen aus der Astronomie. Das eine sind diese Galaxienhaufen und das andere sind die zu flachen Rotationskurven einzelner Galaxien.
0: Mhm.
1: Zwei verschiedene Beobachtungsbereiche, zwei verschiedene Forschungsbereiche, mhm. Mit einem jeweiligen Problem, für das es aber auch noch andere Erklärungen gab. Habe ich ja eben erzählt, na, auch mhm. bei den Galaxienhaufen könnte ja auch sein, boah, die Gesetze der Schwerkraft sind irgendwie anders oder massereiche Neutrinos oder, oder, oder ja, vielleicht haben wir irgendwelche Zwerggalaxien nicht beobachtet oder mhm. Beobachtungsfehler oder wie auch immer. Also es war echt so, hm, also es ist erstmal auch... Nichts passiert. Das war jetzt kein, das war jetzt kein, kein, nicht mit Pauken und Trompeten. Und wir waren weit davon entfernt, so wie heute, dass man sich hinstellen kann: ja, das Universum besteht oder die Materie des Universums ist zu so 84 Prozent besteht sie aus dunkler Materie.
0: Mhm.
1: Also mitnichten. Sondern ich hatte zwei Probleme, die getrennt beobachtet wurden und die auch irgendwie jetzt nicht ganz so, fies gesagt, dringend sind von dunkler Materie. Klein oder groß geschrieben, hat damals noch niemand geredet. Aber um diese zwei Probleme zu lösen, ganz klar, was wir brauchen, ist ein drittes Problem.
0: Mm. Und das
1: ja, und das dritte Problem lautet...
0: Wissenschaft ist einfach toll. Ach.
1: Wissenschaft ja. ist großartig. Das dritte Problem lautet, welche Form hat das Universum?
0: Welche Form? Ja, jetzt, jetzt, ja welche
1: Form hat das Universum? Also ich habe ähm, in der Kurzzusammenfassung, ich habe Einstein mit seinen mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie, der Theorie von Raum und Zeit und der Schwerkraft. So, und dann hat sich damals ein Typ namens Friedmann hingesetzt und ähm, hat diese einsteinischen äh, Gleichungen für das Universum gelöst, also welche, welche ja, Form, welche Struktur diese, diese Raumzeit im Großen und Ganzen haben kann. Für die ja, Form... Der Raumzeit oder Form des Universums, habe ich drei verschiedene Lösungen. Und die sagen was darüber aus, wie sich das Universum entwickelt. Weil es dehnt sich ja aus, das wissen wir zu dieser Zeit. Entweder habe ich ein offenes Universum, das dehnt sich aus und immer, immer schneller aus und immer, immer schneller aus, bis in alle Ewigkeiten. Ich habe ein flaches Universum, was sich letztendlich auch die ganze Zeit ausdehnt, aber halt äh, ja, langsamer als ein offenes Universum. Nicht gar so schnell. Und auch das dehnt sich bis in alle Ewigkeiten aus. Oder ich habe ein geschlossenes Universum. Das dehnt sich erst aus. Und dann zieht sich es aber letztendlich irgendwann wieder zusammen. Der Begriff des Big Crunch Wäre da zum Beispiel drin, man kann das auch immer irgendwie so, man, 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 weil, man, weil man versucht im Grunde was drei- bzw. vierdimensionales zu visualisieren, man kann diese Universen dann immer in 2D visualisieren, dass man sagt, okay, irgendwie ein offenes Universum wäre irgendwie so eine, wie so eine Sattelform. Mhm. Ein, 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 ein flaches Universum wäre, ja, eine, eine Ebene, mhm. also immer halt dann hochprozessiert und 3D, geschlossenes Universum wäre eine Kugel. Mhm. Das ist so kompliziert, da kann ich auch mal eine ganze Folge darüber mhm. machen, wenn es wirklich interessiert, mhm. aber das war auf jeden Fall damals ein Problem aus der Kosmologie. Man wollte wissen, wie schaut es im Universum aus, welche Form hat es, welche Struktur und dafür, welche Struktur es hatte, hängt unter anderem davon ab, wie viel, pass auf und jetzt kommt, wie viel Masse es im Universum gibt.
0: Ah. Tada! Das könnte man sich ja mal ein bisschen genauer anschauen, oder? Das könnte man sich ja
1: mal ein bisschen genauer anschauen, denn es war so: wenn du nicht genug Masse hast, dann hast du einfach ein offenes Universum. Also mhm. diesen Sattel. Wenn du ein bisschen mehr Materie hast oder genau, hm, hast du ein flaches. Aber wenn du noch ein bisschen mehr Materie hast, dann kriegst du ein geschlossenes Universum. Und aus rein philosophischen Gründen, tatsächlich muss man sagen, aus Präferenz, hätten Kosmologinnen und Kosmologen gerne ein geschlossenes Universum gehabt. Also, das gefiel irgendwie am besten. Ne? So, mhm. ich, ich fange an und ich bin irgendwann wieder zu Ende und es, es, es geht nicht irgendwie in alle Ewigkeiten so weiter. Mhm. Und dafür braucht man eben genug Masse-Universum. Und aus Messungen und Masseabschätzungen kam schnell heraus, es fehlt eine ganze Menge Materie im um Universum, mhm. als dass es geschlossen sein könnte. Was natürlich dann enttäuschend ist. für die Das ist enttäuschend. Für mich ist es auch so die Story der dunklen Materie. Irgendwas fehlt. Ne?
0: Mhm.
1: <lacht> so. Und wie kommt man das nun äh, zusammen, dieses dritte Problem? Dieses dritte Problem des geschlossenen Universums als Wunschuniversum, das hat man vor allen Dingen mit zwei Fachartikeln im Jahr 1974 zusammenbekommen. In dem zum Beispiel, das eine heißt The Size and Mass of Galaxies and the Mass of the Universe. Und dann äh, gibt es diesen in Fachkreisen berühmten Abschnitt, wo drin steht There are reasons increasing in number and quality to believe that the masses of ordinary galaxies may have been underestimated by a factor of 10 or more. If we increase the mass of each galaxy by a factor well in excess of 10, we conclude that observations may be consistent with the, with the universe, which is just closed. Also, diese Forscher haben sich im Grunde genommen hingestellt und gesagt: mm, immer mehr Beobachtungen, die darauf hindeuten, dass äh, wir die Masse vielleicht unterschätzt haben von äh, Galaxien. Und wenn wir das jetzt einfach mal erhöhen, um mindestens einen Faktor 10. Und dann haben wir tatsächlich genug Masse im
0: Universum, um es zu schließen. Hurra! <lacht> also, 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 wir sehen das nicht. Aber es wäre doch trotzdem schön, wenn es so wäre. Oder?
1: <lacht> okay. Genau. Absolut. Und ich meine, wie kommt man auf den Trichter, dass es, den, ist, ist, dass es in den Galaxien irgendeine unsichtbare Masse gibt? Da haben eben diese drei Forscher, Ostriker, Peebles und Yahil eben genau diese Daten der ersten zwei Probleme hingenommen. Sie haben gesagt, hier ist die Masse der Galaxienhaufen, da, da scheint irgendwas nicht zu stimmen und hier sind die zu flachen Rotationskurven, da scheint irgendwie auch Masse zu fehlen und wenn wir einfach annehmen, dass diese Masse tatsächlich fehlt, dass sie dunkel ist, aber da ist, dann hätten wir genug Masse im Universum, um ein geschlossenes Universum mhm. zu kriegen. Und dann... Ja, äh, kann ja, man und ja aber so war es tatsächlich. Und dann gab es noch eine weitere... Forschungsgruppe, die hat im Grunde genommen das Gleiche nochmal. Also die hatten das beide an unterschiedliche Paper zur gleichen Zeit geschickt, aber die hatte, die hatte, es war eine Forschungsgruppe aus Estland, die hatten das eben auch so äh, gemacht, dass sie auch Daten von Rotationskurven von Galaxien genommen haben und, und auch von Galaxienhaufen. Und dann haben sie eben daher gezeigt, wie eigentlich diese dunkle Materie verteilt sein müsste, damit ich auf genau diese Werte komme. Also was, was, diese, was diese Kosmologen damals tatsächlich gemacht haben, ist diese, diese ersten beiden Probleme zusammenzuführen, weil sie ein drittes Problem, nämlich ein kosmologisches Problem, eigentlich lösen wollten. Genau. Und das löst dann tatsächlich ja das dritte Problem, weil das heißt, es fehlt tatsächlich Materie, es fehlt tatsächlich Masse, die aber da sein muss, die wir aber nicht sehen können. Und deshalb
0: muss es quasi eine dunkle Materie geben. Ja, aber das ist lustig, weil Sie, 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 Sie sagen ja, die Masse muss da sein, die wir nicht sehen, weil wir dieses geschlossene Universum haben wollen. Ja. Also...
1: Pass auf, das ist so... <lacht> Das, das ist, äh, das ist, es, gibt, es gibt einen sehr schönen Forschungsartikel, der genau diese, diese, oder wissenschaftshistorischen Artikel, der genau das zusammenfasst, diese Geschichte der dunklen Materie, diese Anfänge, aber da haben die, oder auch im Originalpaper, da haben die das mit diesem geschlossenen Universum, das war echt, it's, äh, es steht auch drin, it's strongly believed by some for essentially non-experimental reasons. Also man wollte damals dieses geschlossene Universum und hat man sich hier so, wie kriege ich das hin? Mensch, praktisch, da fehlt ja Masse, das ist ja genau die Masse, wenn wir annehmen, dass es die einfach trotzdem gibt, dann löst es unsere alle drei Probleme auf einen Schlag.
0: Irgendwie, also es ist natürlich schon moderne Wissenschaft, aber so ganz, ein ganz kleines bisschen erinnert es schon ans dunkle Mittelalter, ne? wo man gesagt hat, naja, ähm, das was in der Bibel steht, stimmt halt und alles andere muss ich dem fügen, so. Wir, wir glauben irgendwas und deswegen, ja. Ja,
1: da, ich meine, der, der Witz an der ganzen Geschichte und deshalb sage ich ja auch, äh, ich mache da mal eine eigene Folge drüber, ist, dass inzwischen natürlich alles darauf hindeutet, ähm, nicht natürlich, aber inzwischen deutet alles darauf hin, dass wir nicht in einem geschlossenen das Universum Gegenteil. sind,
0: sondern in einem ja. flachen mhm.
1: Universum.
0: <lacht> aber genau. Die, die, die Quintessenz ist sozusagen eine völlig andere heute, weil wir es einfach anders wissen, aber die dunkle Materie hat überlebt sozusagen, ja.
1: Und wird ja auch, ich meine, inzwischen gibt es, ne, mhm. ich meine, wie viele Forschungspaper und wie viel Forschungsgeld wird äh, fließt rein in, in die Erforschung der dunklen Materie, wenn man es halt auch einfach wissen möchte. Ja, die die Anfänge ist dann halt, das ist selten geradlinig, finde ich, sieht man hieran, also... Na, es hat sich keiner hingesetzt und äh, tatsächlich gesagt, so kann auch anders laufen in der Wissenschaft, aber hier hat sich echt keiner hingesetzt und gesagt, hat, ich überlege mir jetzt eine Theorie oder eine Hypothese, sondern ich habe im Grunde genommen Beobachtungen und äh, versucht, die zu erklären und ja, inzwischen natürlich kann man sich auch überlegen, dunkle Materie, es ist, es ist weder Theorie noch Hypothese. Das Einzige, was ich machen kann, ist, um auch zum Anfang zu unserem Feedback zurückzukommen, ist tatsächlich, dass ich inzwischen annehmen kann oder ich kann mir eine Hypothese überlegen, was die dunkle Materie sein könnte und dann versuchen, das zu überprüfen. Das ist auch das, was seit Jahren und Jahrzehnten inzwischen gemacht wird und bislang hatte nichts davon Erfolg.
0: Da warten wir alle drauf. Ne? Sehr schön. Danke, Franzi. Also ich, also gemessen daran, dass ich am Anfang direkt aus deinem Haiku die, ähm, das Thema abgelesen habe, kann ich erstaunlich viel daraus. Nichts. Nicht. Also das ist echt cool. Diese, diese, also wie das. Ich glaube, solche Geschichten gibt es wahrscheinlich in der Wissenschaft ziemlich häufig. Ne? Dass, dass irgendwas aus der Taufe gehoben wird und die Grundprämissen brich, bröckeln irgendwann weg, aber das, das aus der Taufe gehobene bleibt halt
1: ja, es ist tatsächlich, es ist schwierig. Ich meine, das ist ja, das ist ja auch das Ding. Inzwischen hat sich das ja mit der, mit der dunklen Materie und jetzt auch inzwischen mit der dunklen Energie, die ja zusammen 96 Prozent des Universums ausmachen. Mhm. Das hat sich ja auch, also mein Eindruck, ein bisschen ossifiziert. Also es ist so angekommen, dass man das einfach inzwischen als gegeben betrachtet, auch sehr viele Physikerinnen und Physiker. Na, das ist einfach, ja, es ist nur, nur eine Frage der Zeit, was bis man es entdeckt, aber man ist sich quasi fast wie sicher, dass es natürlich Materie ist und dann äh, denke und dann müsste es ja ein Teilchen sein, weil alle unsere Materie besteht aus Teilchen, soweit wir wissen und, und das kleine Lisa in mir, was halt aber auch nie promoviert hat, vielleicht wüsste ich es dann besser, denkt sich aber auch, ja, aber wenn wir seit 50 Jahren von Materie sprechen, dann setzt sich das ja auch irgendwann so in den Köpfen fest, dass es Materie ist und vielleicht ist es gerade das, was uns davon abhält, über Alternativen offen, ergebnisoffen nachzudenken. Weil du ja so aufgewachsen bist, es gibt halt eine dunkle Materie. Aber ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin Wissenschaftsjournalistin, keine Philosophin. Von daher. Gibt es denn da
0: einen Begriff für, also sowas wie dunkle Materie, ne? Es ist keine Materie oder zum, könnte, muss aber nicht. Es ist also irgendwie kein Ding, ne? Es ist ein Konzept oder so. ne? Wie gesagt, ähm. ich,
1: ich, bin, ich bin da ja eher praktisch orientiert, was ich total gerne, das kannst du natürlich nie machen, aber was ich total spannend finde, ist, wenn du von ich sag mal, jungen Forscherinnen und Forschern, ich sag mal, wenn 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 sie nicht das wüssten, was sie nun mal wüssten, sondern einfach bei Null anfangen. Was würde da rauskommen? Mhm. Ne? Also ich meine, äh, also, also wenn du wenn du quasi ihnen das, in dem Fall, wenn du ihnen jegliches Wissen über dunkle Materie ja, nimmst, ja. würde man dann wieder auf die dunkle Materie kommen. Oder hätte man vielleicht eine Idee, um das alles zu erklären, was, was ganz anders wäre.
0: Oder auf der Metaebene, vielleicht lernt man daraus, können irgendwelche Sozialforscher dann ableiten, wie man Wissenschaft viel besser und effizienter strukturiert, als wir es zurzeit tun, ja, weil... Weil man plötzlich so verschiedene parallele Wege irgendwie findet und dann einfach den Besten aussuchen kann, zur zu, zu, zu großen Erkenntnis zu kommen. Aber wahrscheinlich ist es nicht so. Wahrscheinlich ist es alles hochkomplex und unvorhersehbar.
1: <lacht> hochkomplex und unvorhersehbar sind jetzt auch meine Fragen für dich fürs Quiz. Oh, ja.
0: ja, ich fürchte es. Okay,
1: Frage Nummer eins. Welchen Galaxienhaufen hat sich Fritz Zwicky in seiner Veröffentlichung im Jahr 1933 genauer angeschaut?
0: Äh, das war dieser Koma-Haufen, ne? Ja, richtig.
1: Was war das Problem bei diesem Galaxienhaufen?
0: Dass die Galaxien so große absolute Geschwindigkeiten hatten, dass der sich eigentlich in relativ kurzer Zeit ähm, auflösen müsste. Also so eine Art, ja, die Fluchtgeschwindigkeit so hoch war. Richtig.
1: Vera Rubin und ihre Kollegen und Kolleginnen haben die Rotationskurven von Galaxien vermessen. Was war bei denen das Problem? Also nicht von Vera Rubin, sondern von den
0: Rotationskurven. Dass die... Äh, ähm, wie war, was hast du gesagt? Die sind zu flach. Ne? Also sozusagen die... Ähm, man müsste erwarten, dass die... Ähm, Sterne, die irgendwo in der Mitte sind, sich mit einer anderen Geschwindigkeit, einer höheren bewegen als welche, die weiter außen sind zum Beispiel. Und das ist nicht in dem Maße der Fall, wie man es vorher gesagt hat.
1: Richtig. Hm. man sich also das Einfache, Was auch noch einfacher ist, sich zu merken, ist die äußeren Sterne oder das dreht sich zu schnell. Die drehen sich zu schnell, müsste deshalb auseinanderfliegen. Mhm. Mhm. Tut es nicht. Hm. Äh, bisschen viel, was hat die Krümmung der Raumzeit mit der dunklen Materie zu tun?
0: Das war das mit dem offenen versus geschlossenen Universum. Ähm, je nachdem, wie viel Masse man im Universum hat, umso wahrscheinlicher ist es, dass das Universum entweder immer weiter expandiert oder schneller expandiert oder irgendwann wieder in sich zusammenfällt. Und da wir ähm, eigentlich viel zu wenig leuchtende Materie, normale Materie sehen, ähm, muss es halt dukte Materie geben. Also es ist eigentlich ein weiteres Argument dafür, dass da sehr viel noch ist, was wir nicht sehen.
1: Genau, richtig. Uh, gut. Das war übrigens alles vor der Entdeckung der dunklen Energie. Das ist der, das ist der Disclaimer für alle. <lacht> Und Frage Nummer 5. Was denkst du, was die dunkle Materie ist?
0: Das sind alle schwarze Löcher, die es LHC gemacht hat.
1: Okay, das finde ich, das, das, das akzeptiere ich äh, sofort als Antwort. Perfekt. Drauf auf die Teilchenphysik. Nein, wir lieben die Teilchenphysik.
0: <lacht> Ich habe übrigens, ich weiß nicht, ob dir das gerade aufgefallen ist, ich habe den Wecker ganz leise gemacht, also das Klingeln, weil es gibt Hörer, die hören uns so zu ruhigen Stunden, werden immer müder, schlafen auch gerne ein. Und dann haben wir am, immer am Ende jeder Folge, am Ende jeder Folge diesen lauten Wecker drin.
1: Oh, ist das gemeint. Das finde ich aber sehr lieb, dass du das gemacht hast, weil bei mir geht das manchmal so bei, 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 wenn ich, wenn ich Hörbücher zum Einschlafen höre, mhm. und dann sind manche so dynamisch eingesprochen. Also zum Beispiel die französische Variante von Harry Potter. Und, mhm. dann, und dann fängt der Tür, weißt du, du du, du lässt dich so einnullen und auf einmal fängt, fängt Tante Petunia an zu kreischen und du stehst im Kopfschrei <lacht> im Bett. Von daher, ich habe dafür vollstes Verständnis und finde das sehr lieb, dass du es äh, für die Hörer leiser gemacht hast.
0: Ja, ich meine, das ist so ein bisschen hart. Ne? Ähm, wenn man denkt hier, wir erzählen hier spannende Geschichten und keine Ahnung, ähm, wir wollen ja, dass die Leute dabei bleiben und dann kriegt man ständig zu hören, dass die Leute so gerne einschlafen. Ne? Aber das Schöne am Podcast ist ja, man kann sie auch zurückspulen und nochmal hören. Und ich kenne das eigentlich auch, wenn ne? man sitzt im Zug muss irgendwie die Stunden rumbringen und nach der dritten Folge von irgendwas ist es dann geschehen, ja.
1: Also die Antwort die Antwort von mir als Digitalopfer müsste natürlich auch lauten, dass es mir vollkommen wurscht, was das die Menschen richtig. machen, während sie den Podcast hören. Solange, solange sie ihn durchhören, dass die Retention Rate gut freut uns. Nein, aber tatsächlich stört es mich null.
0: Und am Ende beeinflussen wir die Menschen viel besser, wenn sie uns im Schlaf hören. <lacht> <lacht>
1: ha. Ich frage mich gerade, wenn ich, ich, ich jemanden eine Stunde zulabere, hat der oder die hinterher Albträume oder süße Träume? Man weiß es nicht. Aber jetzt, b, 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 ja. <lacht>
0: <lacht> so. es, ist, es ist alles drin, genau. Ich würde sagen, ähm, wir flüstern euch jetzt noch was ein. Denn das war sie, die 71. Ausgabe von Astrogeo. Und wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen Abonnentinnen der Weltraumreporter, dem Online-Magazin. Das Abonnement kostet 3,49 Euro im Monat. Und unabhängig davon könnt ihr auch den Newsletter der Weltraumreporter abonnieren. Der kostet gar nichts. Und da werdet ihr auch informiert über unsere neuen Folgen unter anderem.
1: Mhm. Und genauso danken wir den Flatrate-AbonnentInnen, der Riffreporter. Die Riffreporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten. Alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Jedes Abo bei den Riffreportern hilft uns, aber auch euch, denn ihr erhaltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen.
0: Und an alle unter euch, die schon eingeschlafen sind, ihr wollt uns auch gerne finanziell unterstützen, wenn ihr es <lacht> könnt. <lacht> Nein, wir arbeiten äh, streng nach journalistischen Standards. <lacht> natürlich, genau. <lacht> also äh, im Ernst, wir danken allen, die eben das schon tun. Und zwar aus freien Stücken natürlich nur. Ne? Das, das ist das Einzige, was wir wollen. Und heute machen wir das auch mal wieder namentlich. Ähm, das haben wir nämlich ein bisschen vernachlässigt. Ähm, wir danken im Speziellen Sören Frank Thomas, Jörn, Michael, Daniel, Christian und Jürg und auch allen anderen, die schon dabei sind. Und ja, eure Beiträge helfen uns schon sehr gut, die Fixkosten dieses Podcasts zu decken. Leider reicht es noch nicht für mehr und deshalb freuen wir uns weiterhin über eure Unterstützung auf Steady, über direkte Überweisungen und alle Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, findet ihr auch auf unserer Webseite astrogeo.de. Wenn euch die Folge gefallen hat,
1: hinterlasst uns einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify direkt auf unserer Website oder wo immer ihr diesen Podcast hört. Also die Folge kann euch auch nicht gefallen haben, dann könnt ihr euch auch melden. Auf jeden Fall sollt ihr auch... Aber bitte freundlich. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Mastodon zukommen lassen unter astro-geo at chaos .social. Auf Twitter findet ihr uns als astro-geo
0: oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an redaktion.astrogeo.de Zuletzt danken wir euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss Ad Astra und Glück auf. Bis zum nächsten Mal.